0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou o Fernando Gomes e o nosso assunto de hoje é o folclore brasileiro. Meu convidado é o coreógrafo e bailarino Gustavo Cortes, estudioso do folclore e diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Acompanhe alguns dos principais trechos do nosso programa. Você sabe qual a origem da palavra folclore, de onde ela surgiu e quais as principais manifestações folclóricas aqui no Brasil? Vamos ver na reportagem. A palavra folclore é de origem inglesa e vem da junção das palavras folk, que quer dizer povo ou popular, e lore, que quer dizer cultura, saber. O folclore pode ser definido então como as manifestações da cultura popular de um país. No Brasil podemos incluir aí as festas típicas, como as congadas, as festas juninas, o bumba meu boi e o carnaval. Danças como o carimbó, o maracatu e o frevo. As lendas como a do saci pererê, do curupira e do lobisomem. e até brincadeiras como cobra cega, amarelinha e esconde-esconde. Bom, Gustavo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Como a gente viu um pouquinho aí, o Brasil é um país riquíssimo nessa questão das manifestações folclóricas, né? uma junção da, da questão da cultura portuguesa, dos negros, dos índios. A gente junta tudo e vira um universo bastante grande. Eu queria começar perguntando desde quando e por que? E você se interessou em estudar isso, e ver como que isso funciona, e ter isso como profissão e, e levar isso para a vida inteira?
1: Então, primeiro, é muito bom estar aqui com vocês, Fernando. Muito legal, né? O vídeo dá para ver essa dimensão que tem as manifestações folclóricas no Brasil, e muitas delas inspiradas, como você falou, nas nossas tradições, nas nossas ancestralidades. Eu, a bem da verdade, eu fui me interessar por isso dentro da universidade. Eu tinha um total desconhecimento com relação às manifestações populares. Eu não nasci no interior, eu sou daqui, da capital mesmo. E na universidade eu me interessei pelo trabalho das professoras Vera Soares e Marilene Lima, que eram foram as fundadoras do Grupo Sarandeio, na época, em 1980. Então, como aluno do curso de Educação Física naquela época, com 17 anos, eu me interessei e me apaixonei pelas danças comecei a fazer parte deste grupo, depois também fiz parte do Grupo Aruanda, que é um grupo que tem uma trajetória imensa aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, um grupo de tradições, e depois morei no Pará e volto para a Universidade Federal de Minas Gerais já como professor da disciplina de Folclore, Cultura e Educação, no curso de Educação Física. E aí eu retomei o trabalho com o Grupo Sarandeiros, então desde 1997... Eu estou na direção do grupo, ampliei o acesso ao grupo, o grupo se tornou realmente um instrumento de divulgação e valorização das danças e músicas tradicionais do Brasil.
0: Vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho do grupo. Os sarandeiros têm como objetivos a valorização e a divulgação da arte popular brasileira. As coreografias apresentam danças típicas de várias regiões do país. O grupo já se apresentou em mais de 15 países, sempre levando amostras de ritmos muitas vezes desconhecidos até dos próprios brasileiros. Os sarandeiros também mantêm cursos de extensão universitária gratuitos para mais de 500 pessoas por semestre, entre crianças, jovens, adultos e idosos, ensinando danças e músicas populares brasileiras. Gustavo, como é que tem sido a receptividade? Por exemplo, vocês viajam o país inteiro, o exterior, vão para muitos lugares. As pessoas se surpreendem com esse tipo de dança, de, de não saber, às vezes não conhecer determinado ritmo, se emocionam. Como é que é a receptividade do público para um espetáculo, para vários espetáculos que vocês já, já participaram e com tanta diversidade, vamos dizer assim?
1: É um susto, né? <risos> As pessoas falam assim, gente, quantos Brasis tem dentro desse Brasil, né? Especialmente quando a gente vai para fora, a gente leva... Imagina você assistindo um espetáculo, você não conhece nada sobre a cultura brasileira, acha que é a capital do país ainda é o Rio de Janeiro, né? E aí você começa assistindo lá e a gente apresenta um quadro gaúcho das danças gaúchas que tem toda né, uma origem e, uma, um, e movimentos estruturados muito específicos daquela região, na né, região sul. Aí a gente passa para a região sudeste, apresenta um quadro de congados de Moçambique, né, que aí há uma toda diferenciação. Vai para o norte do Brasil e apresenta um coletivo de danças envolvidas pelo Boi Bumbá, com os trazes indígenas exuberantes, carimbó, undu, que é uma dança do amor da Ilha do Marajó. E finaliza com um maracatu e um frevo, um chachado, um afoxé da Bahia, as pessoas enlouquecem. Né? <risos> Ela sabe Enlouquece. o que, que é isso. E não é um país é. só, não. Isso aí é. Um... É uma coisa maluca mesmo, porque ali estão todas as tradições envolvidas, tradições ibéricas, africanas, indígenas, traduzidas pelo trabalho dos sarandeiros de uma forma é, que as pessoas possam entender como se dá essa relação, dessas culturas que aqui formaram esse povo maravilhoso, que é o brasileiro.
0: E como é que funciona a questão dos cursos? Né? Isso também é uma manutenção das tradições, né? É uma procura muito grande, por exemplo. Jovem procura muito esse curso, aprender danças folclóricas, como é que é isso?
1: Então, é, a gente tem alguns projetos hoje em escolas de Belo Horizonte, né, que são muito importantes para a perpetuação do grupo. Hoje nós somos 60 integrantes, né, entre dançarinos, dançarinas, músicos e musicistas. Então há todo um trabalho de pesquisa que é feito, e eu tenho uma equipe fantástica que faz isso, que é o professor Petrônio Alves, que é meu diretor artístico, coreógrafo, que é o nosso maestro Tata Simpa, com um coletivo de, de ensaiadores e de profissionais que nos auxiliam na concepção dos nossos espetáculos. Né? Tanto é que nós temos vários espetáculos premiados, como por exemplo foi o Quebranto, que a gente trabalhava com a cultura iorubá, traduzida para o palco com uma pesquisa intensa em que a gente falava das danças de 12 orixás, os mais perpetuados no Brasil. Os Gerais de Minas, que foi uma parceria com o violeiro Chico Lobo, no né, trabalho de pesquisa intensa pelo Estado, indo nas maiores festas do Estado, levando isso para o palco, numa vertente que mostrava as folias de reis e os congados dentro de um cenário que poderia ser qualquer cidade de Minas. E toda cidade mineira, né, Fernando, tem, tem uma praça, coisa, uma igreja e, e uma festa que acontece naquela praça. Uhum. né? Normalmente, pelas nossas tradições, de origem católica, de origem religiosa. E aí também mostrou aspectos do espetáculo, foi o Coupe de Quer, que a gente ganhou o prêmio em 2014 no Canadá de melhor grupo folclórico do mundo. Uhum. E o prêmio chamava Coupe de Quer. Então a gente fez um espetáculo de tudo que a gente levou para o Canadá, traduzindo aí principalmente essa herança indígena africana e as tradições ibéricas na cultura brasileira e a influência disso no trabalho dos sarandeiros.
0: Como é que é essa relação do folclore com o turismo, hum. isso é importante para uma coisa, fomenta a outra?
1: É tão interessante, Fernando, você falar isso, porque é uma das questões que eu discuti na última vez que eu fui a, a Manaus, né, alguns folcloristas, pesquisadores, que têm uma visão talvez mais tradicional, que fica com medo de que as manifestações vão des desaparecer pela presença forte do turismo. Quando eu estive na festa do Boi Bumbá, já fui duas vezes, uma eu fui suplente lá para ser jurado do da festa, né que é incrível, acabou na hora de dividindo lá. Eu nem fui, mas eu achei ótimo, porque eu participei da festa, não tive que julgar, e eu brinco que eu sou garanchoso, né nem garantido nem caprichoso. Você ficou na coluna do meio ali. <risos> Fiquei na coluna do meio e aproveitei a festa. E eu vi em Parintins, olha, uma cidade que fica 10 horas de barco de Manaus no meio do Rio Amazonas, completamente longe de tudo, uma cidade saneada, uma cidade linda, uma cidade com universidade, uma, uma cidade que obviamente tem os problemas de qualquer cidade brasileira, mas que poderia ter milhares de outros problemas se não fosse a presença da festa e do turismo e dos recursos que através da festa, a cidade adquire. Uhum. Então, assim, eu acho que é balançar, né? Tem que ter sempre um pouco dessa percepção do poder público atuando, né? junto aos grupos, para que possa transformar isso, como transformou, por exemplo, o Arraial de Belo Horizonte nessa grande festa que temos agora na cidade.
0: Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você pode assistir a essa entrevista completa com o bailarino, coreógrafo e folclorista Gustavo Cortes no portal da Assembleia, almg.gov.br.tv. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda. Muito obrigado pela sua audiência e até nosso próximo programa.